0: inilah tema yang akan saya sampaikan yaitu mujizat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 Mujizat 1 Korintus 2 ayat 9 Saudara kita sudah tahu ayat ini mungkin anak-anak sekolah minggu disuruh menghafalkannya dan saya yakin saudara paham benar saudara engkau sangat berharap apa yang tertulis di sana terjadi bukan hanya merupakan sesuatu pernyataan ilahi Tetapi kenyataan ilahi, pernyataan dan kenyataan beda. Seringkali ayat firman hanya menjadi pernyataan dari Tuhan. Tetapi tidak menjadi kenyataan. Itu sebab anda dan saya kita harus mohon kepadanya. Supaya kepada kita orang dikasih kenyataan-kenyataan. Ternyata ayat ini saudara yang mudah kita fahami. Ya seorang anak kecil pun bisa memahami apa sih maksudnya. Oh ini to, ya. Ya kita berdoa kepada Tuhan supaya apa saja Tuhan menyediakan yang terbaik. Tetapi pelajaran pagi ini memberi kepada kita sesuatu hal yang berbeda dari ayat tersebut. Dan kalau kita sesuai dengan firman Allah, kita akan mudah sekali benar-benar ayat 1 Korintus 2, ayat 9 tersebut terjadi dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Para kekasih, inilah tema kita, mujizat 1 Korintus 2. Ayat yang ke-9. Dan ini harus menjadi sesuatu yang istimewa. Menjadi sesuatu tertenger dalam sejarah kita. Sejak hari ini kita mengerti rahasianya. Saudara mari kita akan membaca ayatnya bersama. <tuh> Satu, dua. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan luar biasa, katakan saya aminkan. Saudara, ayat ini kelihatannya eksplisit banget, mudah dimengerti saudara. Saya katakan seorang anak kecil juga tahu, ya, dan bisa paham ayat ini. Tetapi seperti ada tertulis, jadi sudah tertulis. Beberapa perjanjian lama, ayat di dalam perjanjian lama sudah menuliskannya. Saudara, dan ini kita harus tahu dengan persis ya. Seperti ada tertulis apa yang tidak pernah. Satu, dilihat oleh mata. Dua, tidak pernah didengar oleh telinga. Tiga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Saudara, wah saya senang banget ayat ini luar biasa Tuhan. memang benar Tuhan saya kadang-kadang saya tidak berani bercita-cita. Tolong beri kepada saya apa yang saya tidak cita-citakan, apa yang tidak saya minta, Saudara. Nah, ini pengertian dari ayat tersebut. Ya, tetapi nanti kita akan melihat ayat ini ternyata begitu hebat sekali maksudnya Tuhan. Itu sebab Saudara saya ingin membandingkannya bagaimana ayat ini bisa terjadi dengan satu paradigma di dalam Matius 21 ayat 21 dan 22. Kali ini tolong dibuka Alkitab di rumah Saudara dan kita akan membacanya bersama. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 21 dan 22. Supaya kita bisa jelas Saudara bahwa maksud daripada ayat ini itu hebat sekali ya. Injil Matius pasal yang ke-21 Ayat 21 dan ayat yang ke-22. Saya mohon saudara di rumah membaca dengan suara yang nyaring. ya, biara di rumah saudara bergaung firman Tuhan. ya, Dan itu penting sekali. Satu, dua. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku dengan pohon ara itu. Tetapi juga, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Kamu akan menerimanya. Amin. Katakan saya akan menerimanya. Apa saja yang saya minta dalam doa. Ya saudara ini sangat jelas. Ya, Tetapi saudara mesti tahu. Bapak kita ini bukan cuma kaya raya. Mampu maha kuasa. Dan dia sanggup memberi apa saja dalam hidup saudara. Tetapi dia juga Allah yang bijaksana. katakan di rumah saudara. Dia bapak yang bijaksana. Iya, benar. Jadi dia tidak mau dengan pemberian-pemberiannya saya dan Anda mengalami celaka. Saya dan Anda mengalami masuk neraka. Dia tidak mau. Itu sebab dia memberikan satu pagar dalam segala janji yang obral kayak begini. Rasanya Tuhan enggak mikir ya, kok bilang apa saja yang aku minta akan diberikan kepadaku. Iya, bagi Tuhan mampu. Itu sebab karena kemampuannya dasyat, maka dia mempunyai rem yang dasyat. Saudara melihat mobil-mobil yang mahal. Mempunyai tenaga horsepower yang besar. Saudara, torsi yang besar. Tidak cukup horsepower saja, tenaga kudanya harus besar. Tetapi jika harus mempunyai torsi. Torsinya harus besar. Mungkin tenaga kudanya tidak besar, tapi torsinya kalau besar, wah dia bisa mengalahkan mobil-mobil yang lain, yang mahal. Saudara, nah di sini maksud daripada ayat ini. Supaya Anda dan saya memiliki satu torsi dari Tuhan. Ini torsi yang membuat kita perbandingan tenaga itu luar biasa. Keluarnya, saudara. Tetapi selain tenaga kuda, selain torsi, jangan lupa. Kalau remnya murahan... Kalau remnya yang dipasang oleh ini mobil yang mahal dan dan bertenaga besar, rem yang seperti mobil-mobil di bawah 1 miliar cilaka yang numpang. Bisa cilaka. Kalau tenaganya besar, torsinya besar, remnya harus hebat dan dahsyat. Remnya harus berbeda. Saudara, mungkin harga empat remnya itu sudah 1 miliar. Saudara, apa sebab Dengan torsi dan tenaga yang dahsyat perlu rem yang sangat safe. Para kekasih, bapa yang saya punyai, bapa yang anda miliki adalah bapa yang mempunyai rem yang dahsyat. Kalau dia mau memberikan satu tenaga dan torsi yang besar, segala kemampuan sampai dia menjanjikan Matius 21-22. dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh keyakinan Kamu akan menerimanya. Oh, saudara. Jangan keburu saudara. Wah, saya akan minta dan saya akan dapat. Itu sebab banyak orang Kristen mundur dari Tuhan. kecewa berat. Apa sebab? Because he or she cannot receive from God. All the promises of God. Because they only receive the words of God. With their mind. With their thinking. Dengan segala pikiran dan Dan segala kemampuan mikir mereka saja. Mereka tidak tahu dengan persis apa maksudnya ini. Jangan lupa. Seperti perumpamaan tadi mobil. Dia punya rem yang mahal. Rem yang pakem. Dan yang bukan cuma set mandek. Semua akan numplek. Semua akan cungkir balik. Oh itu mobil murahan. Satu mobil yang sangat mahal. Dia akan mengerem tanpa terasa dia berhenti. Saudara, ini yang Tuhan kerjakan buat saya dan buat saudara. Itu saudara-saudara mesti tahu. Kenapa ya perjanjian Tuhan gak terjadi ya sama aku. Karena saudara cuma minta tenaga dan kuasa. Saudara cuma minta jaminan. Tuhan pasti menjawab. Tuhan bilang, nak. Kalau aku ngasih sama kamu. Padahal kamu ini tidak pada proporsi. tidak pada kemampuan, tidak pada legalitas yang cocok. Nak, bahaya buat kamu. Mungkin Anda baru kepikirkan. Itu sebab ini penting sekali pelajaran pagi ini saya sampaikan. Saya membandingkannya dengan Matius 21:22 supaya apa? supaya dan Anda bisa mempunyai pikiran Ilahi. Katakan, pikiran Allah Bapa saya. Pikiran Tuhan Yesus harus saya miliki walau hanya sedikit. Katakan, walau hanya sedikit. Ya, itu betul. Itu sebab para kekasih. Di sini ayat 1 Korintus 2 ayat 9. Perlu saya tengok bersamaan dari dalam New International Version. Ya, sedara. Disebutkan di sana demikian. I has not seen. Mata tidak melihat, mata belum melihat, nor ear heard, atau telinga mendengar, belum, nor have entered into the heart of man. Dan tidak masuk di dalam hati, tidak masuk di dalam hati. Jadi saudara, aduh Tuhan, saya kalau... Memikirkan cita-cita terlalu tinggi. Tidak masuk deh. Saya tidak pada kapasitasnya. Saya tidak punya kemampuan. Nah ini, tidak masuk pada hati anda. Lalu anda buang. Saya buang. Itu ceritanya. Apa yang tidak dilihat oleh mata. Tidak didengar oleh telinga. Dan yang. Aku tidak mau masukkan hati deh. Kepikiran remuk hatiku nanti. Sudara. Inilah maksudnya. Sudara. The things which God has prepared. for those who love him hal hal tersebut yang belum dilihat mata, belum didengar telinga dan yang ditolak oleh hati kita. Kita ndak mau masukin dalam hati. Ndak ketinggian itu, ndak masuk akal. Udah, aku tidak mau masuk. Aku mau ya yang kira-kira cocoklah sama aku, yang kira-kira aku mampulah. Sudah. Ini maksud dari ayat ini. Disebutkan the things which God Has prepared. Inilah hal-hal yang Allah sudah menyiapkan. Wah, saya ngerti itu. Itu memang jelas sekali ayatnya. For those who love Him, bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, ya, saya ngerti. Saya mau mencintai Dia, saudara yang kekasih. Saya mengambil, saya memberikan warna yang berbeda. God has prepared. Allah sudah menyediakan. Sudara. Nah, ada kata yang menarik dari kata prepared ini. Saya tidak bisa men nya saya tidak bisa um, memaknainya dari Alkitab terjemahan Indonesia. Kata prepared ini, saudara ada kata prepared ini adalah terjemahan dari Hetoi Matsu. Bacanya Hetoi Matsu, Ya, tulisannya Hetoi Matsu, tapi bacanya Matsu. saudara harus bikin persiapan. Apa aja harus pakai persiapan. Tidak boleh mendadak, kalau mendadak pun harus ada persiapan. Ya tapi waktunya cuma lima menit, tetap harus ada persiapan lima menit. Tidak bisa lima menit kamu masuk, kamu akan tidak bagus hasilnya. Semua harus persiapan. Ini maksudnya matsu Sedara. Dan ini kata, terminologi ini hanya ditunjukkan kepada Mesias. Hetoimazo hanya ditunjukkan kepada sang yang diurapi. Sang Mesias. Yaitu Yesus Kristus. Jadi lantas apa arti daripada ayat ini? Sudara, artinya adalah kalau kita membuka dalam Wahyu 21 ayat yang kedua. Judul daripada fasal ini adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah Yang berhias bagaikan pengantin perempuan Yang berdandan untuk suaminya Amin. Nah yang berdandan untuk suaminya inilah Has been prepared Yang sudah disiapkan Jadi persiapan itu apa? Persiapan dari seorang yang calon mempelai Kristus dipersiapkan bagi mereka yang mengasihi dia ya calon mempelai harus mengasihi dong ya masa calon mempelai kalau kita semua perempuan calon mempelai kita laki-laki yang luar biasa kedudukannya tinggi dan kaya dan berkuasa saudara kita tidak mencintai Oh dia tahu isi hati kita dia nggak mau dong bersanding de- dengan saya dengan anda Dia hanya mencari orang yang mencintai dia. Pantas tadi 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mengatakan telah disiapkan. ya Sudah disiapkan bagi mereka. Hetoi matso. Bagi mereka yang mau masuk di dalam menjadi mempelai Kristus. Jangan lupa. Asal saya minta apa yang belum saya lihat, belum saya dengar. Dan yang pernah saya usir keluar. Tidak boleh masuk dalam hatiku daripada remuk hatiku. Pasti aku dikasih. Saudara, tidak. Saudara harus tahu. Ini hanya persiapan Tuhan. Pemberian-pemberian ilahi. Bagi gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang hetoi Yang dipersiapkan untuk berjumpa. Dan menjadi mempelai Kristus dalam Yerusalem baru. Katakan luar biasa. Nah jadi saudara mesti tahu. Kalau saya dan anda tidak hidup dalam kekudusan. Tidak menyiapkan diri kita dengan baik. Kita tidak hetoi masuk Bagi Mesias, bagi mempelai laki-laki sorgawi kita. Ya, kita nggak dapat loh Saudara apa yang belum ku lihat, apa yang belum kudengar, apa yang nggak masuk di hatiku dan aku nggak mau masukkan dalam hatiku. Kita nggak dapat. Jadi, ayat ini ada ayat yang mulia sekali. Saya beberapa saat ketika saya mendapatkan rahasia dari Tuhan ini, saya geleng-geleng kepala. Dan saya tahu Tuhan itu sangat spesial. Bagi semua orang yang mau diangkat menjadi mempelai Kristus. Itu sangat spesial. Bagi orang-orang inilah memang dia mendapatkan kuasa untuk apa yang belum dia lihat, apa yang belum dia dengar, apa yang tidak masuk dalam hati dan dia nggak mau kasih masuk di dalam hatinya. Akan diberikan Tuhan kepadanya. Memang calon mempelai. Supaya apa? Supaya mempelai ini layaklah. Ya, jangan sampai dia enggak karu-karuan, bajunya semrawut, rambutnya semrawut, Saudara. Bagaimana? Saudara mau pilih seorang wanita, bapak-bapak ketika memilih istri bagaimana? Ketika mendapatkannya bagaimana? Ya dalam keadaan tidak karu-karuan? Tidak, kan mendapatkan dalam keadaan yang hetoy matsu kalau kita orang dengan Tuhan. Harus dibikin persiapan. Harus dibikin siap. Nah untuk kita bisa diperlengkapi. Katakanlah dengan kasih aksesoris. Dengan pakaian yang mahal. Pakaian yang stylish. Katakanlah dikasih dengan make up. Dengan segala nutrisi. Supaya sehat kelihatan cerah wajahnya. Nah untuk inilah hetoi matso. 1 Korintus 2 ayat 9 akan diberikan bagi dia. Jadi sekarang ayat ini dikasih sama saya, apa enggak bisa saya terima, itu tergantung sama saya. Bukan sama Tuhan lagi. Apakah saya mengambil keputusan untuk saya menjadi memplai Kristus? If I make a good decision for myself to become the bride of Christ, my becoming bridegroom, maka saya akan mendapat. And I can receive it from God. The first Corinthians chapter 2 verse 9. It is for me. Itu buat saya. Tapi kalau saya tidak menyiapkan diri saya. Dan saya tidak nyadar untuk apa ayat ini ya. Untuk senang-senangku. Untuk aku bisa foya-foya. Untuk aku bisa jalan-jalan. Untuk aku bisa kelihatan mentereng. Oh, ego salah. ego enggak dapat. Itu sebab anda dan saya harus tahu. Rahasia firman itu penting. Saudara tahu, saya konsisten. 47 tahun untuk saya menyampaikan firman tidak peduli sedikit apa banyak orang yang mendengar tetapi konsistensi saya inilah yang dinilai oleh Tuhan. Itu sok Anda dan saya harus tahu makna daripada ayat ini dan ini luar biasa ya. Disebutkan dalam Alkitab bahasa Inggris Wahyu 21 ayat yang kedua prepared as a bride a dawn for her husband. disiapkan Oleh Tuhan seperti seorang mempelai untuk berjumpa suaminya, bagi suaminya. Disiapkan. Wah kasih perlengkapan dikirimilah. Perlengkapan-perlengkapan ya segala perlengkapan untuk wajah, untuk rambut, untuk pakaian, ya, perhiasan. Semua dikirim lebih dulu. Supaya menjelang hari yang besar. Nah itulah kira-kira ya. Dan ini Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti. Jadi kesimpulannya. Saya mengangkat tema mujizat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kesimpulannya adalah. mujizat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Hanya bagi calon mempelai Kristus saja. Itu sebab banyak orang remuk hati. Tuhan berbohong. Tuhan tidak memenuhi janjinya. Bukan Tuhan berbohong. Karena engkau tidak mendapat pengertian saja. Karena engkau tidak mendapat firman ini aja. Kalau engkau mengerti tentang ayat ini. Engkau justru mempersiapkan. Iya, aku harus siap. Karena Tuhan akan memberi apa saja untuk persiapanku. Ketemu dengan dia. Ketemu dengan dia. Dia kasih perlengkapan semua kepada. Aku sudah dipersiapkan seumur hidupku. Ketika aku mati, aku masuk dalam kemuliaan sebagai mempelai kristus. Ketika Tuhan datang di angkasa, dia mengangkat aku dan membawa aku. Masuk ke dalam kerajaannya, aku sudah dipersiapkan. Sebab Anda dan saya harus paham bahwa ini ada rencana Tuhan yang khusus prioritas yang hebat. Hanya bagi Anda dan bagi saya yang sungguh-sungguh mau mengalaminya. Itu so, kembali pada ayat kita pada uh, pada ayat mas kita teks kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia ini adalah spesial, ini adalah janji dan ini ada jaminan khusus. Untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya mau tanya sekarang. Tolong saudara jawab ya walaupun cuma uh, pelan di rumah saudara. Tolong saudara jawab saudara mau jadi pilihan apa tidak. Katakan saya mau. Katakan saya siap. Dan saya ingin dipilih oleh Tuhan. Nah kalau itu sebabnya COVID-19 harus menyiapkan kita orang. Ya kita sekarang dibikin Agak sengsara sedikit. Semuanya diketatin, ikat pinggang kita diketatin semua. Ya ikat pinggang ini naik, tambah lama tambah tinggi ke dada. Ke dada. Nanti lama-lama sampai ke leher. Ya Berapa lama ya Tuhan? Ini COVID-19, aku dikurung di rumah, aku enggak bisa cari duit. Aku mengalami hal. udah nekat aja deh, nekat aja. Kalau nekat jadi sakit. Saudara, dilematika seluruh dunia. Universal. Itu sebab Anda dan saya kita harus minta Tuhan. Hamba, please pilih hamba. Tolong pilih hamba. Menjadi calon mempelai-Mu Tuhan. Itu sebab engkau akan memberikan fasilitas hetoi Matsu kepada hamba. Karena hamba engkau pilih ya Tuhan. Ini pelajaran penting sekali. Sehingga setelah selesai COVID-19... Anda dan saya akan semakin gencar. Melayani Tuhan. Total melayani dia. Mencari kebenaran firman segenap hati. Engkau bukan menjadi orang Kristen hura-hura saja. Engkau bukan menjadi orang Kristen trendy saja. Yang sesuai dengan trendnya sekarang bagaimana. Tidak. Engkau akan dibuang. Tidak menjadi mempelai Kristus. Engkau harus menjadi seorang mempelai Kristus. Yang menjaga diri dalam kekudusan Allah di dalam Koreknya Tuhan, aku tidak bisa sempurna. Besok aku baru sempurna, sekarang aku mau korek dulu deh. Sebelum perfect, korek dulu. Saudara, Kalau saya dan saudara bisa berlaku korek kepada Tuhan. Korek ini bukan korek jazz gitu, bukan. Koreknya benar. Aku harus korek, aku harus benar. Aku tidak bisa perfect, aku harus benar dulu. Kalau itu bisa, saudara, maka saya yakin... Allah memberikan sesuatu perjanjian yang luar biasa. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada anda di dalam Matius 21, eh, 21 dan 22. Tentang pernyataan Tuhan. Kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu boleh berkata kepada gunung ini. Hai hey gunung. Tercabutlah engkau dan tercampaklah engkau masuk dalam laut. Engkau bisa. Katakan di rumah saudara, saya bisa. Amin. Jadi saudara mempunyai satu kuasa. Jadi mukjizat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Sekarang ini yang kita bisa alami dalam hidup kita. Sebelum kita nyampai ke sananya. Saudara, adalah kita harus mencabut gunung-gunung hambatan. Gunung-gunung dosa. Gunung-gunung beban-beban mental dan spiritual. Dan beban-beban fisik kita. Harus dicabut. Buang ke laut. Sedara. Itu sebab anda dan saya kita harus mohon. Kalau saudara melihat ilustrasi lukisan ini. Sebuah gunung yang dicabut oleh kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja melalui iman saudara. Ini gunung dicabut. Sedara lihat. Ya seperti itu. Dia dicabut. saudara Dan dia akan dibuang ke dalam laut. Nah bagi calon mempelai Kristus, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dimasukkan di dalam hatinya, bagi dialah akan terjadi. Katakan amin, katakan saya mau menjadi mempelai Kristus. Jadi mempelai Kristus, laki dan perempuan, tua muda, siapapun. Kita jemaat Kristus yang disiapkan melalui firman dan Perjamuan kudus. Kita akan masuk menjadi mempelai Kristus. Katakan, amin. Itu sebab para kekasih saya memberikan notasi di bawah. Kata tidak pernah. Tidak pernah. Ya saudara Has not atau have not. Tidak. Ya, Dalam bahasa Indonesia, Alkitab Indonesia tidak pernah. Saya suka itu. Sedang. Kata tidak pernah, saudara, itu sudah final, itu sudah mentok dalam bahasa Jawa. Sudah pol-polan. Gak pernah, aku memang nggak pernah kok. Alkitab menulis tentang seorang pria 38 tahun, tidak pernah berjalan sejak lahir. Ditaruh, ditelantarkan, tepi kolam betesda. Tidak pernah berjalan. Yang gak pernah tahu caranya berjalan kayak apa. Dan dia tidak pernah mencobanya. saudara. seorang pria yang ditaruh di gerbang yang indah. Ketika Paulus ber- menyampaikan firman Tuhan. Dia pengemis duduk di sana. Dia tidak pernah berjalan. Dia mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Dengan jenis penyakit kita zaman ini seperti semacam polio. Mana ada vaksinnya tempo dulu? Tidak ada. Yang sudah itu nasib anak ini dilahirkan dengan cacat polio. Ini orang laki cacat polio. Tidak bisa jalan. Alkitab mengatakan tidak pernah berdiri dan tidak pernah berjalan. Ini maksud kata tidak pernah. Sedang. Saya tidak pernah ke Kutub Utara. Kalau saya pernah ke Kutub Utara, saya oleh sebongkah salju buat Anda. Jadi karena memang saya tidak pernah. Jadi ya sudah kamu tidak usah biang pikiran yang ngimpi deh. Oh namanya tidak pernah. Begitu loh sudah Jadi saya katakan kata tidak pernah adalah final. Saudara. Tetapi di dalam kitab suci. Katakan bersama saya. Tetapi di dalam firman Tuhan. Tidak ada kata final. Tidak ada kata selesai. Masih bisa ditanggulangi. Amen.